0: Bienvenue à l'épisode numéro 12 de la première saison officielle du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Aujourd'hui, je te parle de mon nez de COVID, de Fais des dents, de Père Noël et de comment te procurer ta surprise sur mon nouveau site web. On part ça! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou? sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne. Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamer, je suis la fondatrice du Mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit, et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Bonjour chères heureuse et rebienvenue. Pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Bienvenue si c'est ta première fois avec moi. Je me présente, mon nom c'est Marie-Ève Lamère. Ça fait un peu plus d'un an que j'anime le podcast Le Bonheur sans Bullshit et euh, à chaque épisode je tripe ma vie, on a bien du fun. Fait que j'espère que tu vas avoir du fun avec moi toi aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, épisode euh, Sulfly, <rire> encore une fois. Euh, j'avais envie de te parler de mon nez de COVID. Si tu m'écoutes depuis quelques mois, tu sais qu'au mois de novembre dernier, en 2020, j'ai attrapé la COVID. En fait, euh, mon chum l'a eu aussi chez nous, puis ma fille. Il y a juste la, la fille de mon chum qui ne l'a pas attrapé. fouille moi comment, là, parce qu'elle a été avec nous quand même en confinement deux semaines, puis elle ne l'a jamais eu. Je comprends pas. En <rire> tout cas, tant mieux. Mais nous, on l'a eu. Ma fille a eu zéro symptôme. Euh, mon chum l'a eu quand même assez fort. Puis moi, de mon côté, ben, ça l'a été... Euh, Ce pas une expérience particulièrement agréable. Euh, J'ai eu pas mal tous les symptômes. Comme, à, à des heures de différence, c'était tellement weird. C'était vraiment parti, ça allait par vagues. C'est comme, euh, mettons, à, je sais pas, euh, 11 heures le matin, euh, j'ai pas d'énergie. Je suis vraiment, comme, fatiguée, euh, pas capable de me concentrer. Puis là, tu je vais va t'avouer, j'ai pas arrêté de travailler pendant que j'ai... Quand j'ai eu la COVID, j'ai arrêté une journée parce qu'un matin mon corps a juste fait un shutdown puis il me dit bon là je pense que ça suffit là. <rire> je peux bien croire que t'aimes ce que tu fais puis que t'aimes ça puis il faut que tu travailles mais là un matin il faut que tu te reposes. Fait que j'ai pas arrêté vraiment tu sais. Fait que la, la journée, la première journée où est-ce que j'ai commencé à avoir vraiment plus de symptômes euh, désagréables, c'était ça. Tu sais comme vers 10 heures le matin pas d'énergie, fatiguée, de la difficulté à me concentrer. J'avais comme un gros brouillard dans ma tête. Puis, euh, là, après ça, deux heures plus tard, whoops, ça allait mieux. Le lendemain, je me sentais top shape euh, jusqu'au soir. Après ça, le soir, là, ça commençait à pas bien filer. Tu sais, j'ai eu plein de symptômes bizarres, genre euh, j'ai eu mal à la peau des bras, euh, tu sais, j'ai complètement perdu le goût et l'odorat. J'ai eu euh, fatigue extrême. J'avais des courbatures aussi. Euh, il me semble que j'oublie des affaires. Mais en tout cas, j'ai ah oui, eu de la difficulté à respirer aussi un peu. Mais je n'ai pas toussé, je n'ai pas fait de fièvre. J'ai eu un peu mal au ventre. C'est comme un peu style euh, indigestion. Tu sais, quand tu ne files pas là, dans, dans ton estomac. Mais tout ça pour dire, ça, ça a duré comme peut-être 5 ou 6 jours. Tu sais, où est-ce que je ne me suis vraiment pas bien sentie? Après ça, bien, ça a pris peut-être une dizaine de jours, le 10, 15 jours avant que je reprenne mon énergie normale. Mais mon nez, lui, n'est pas revenu tout de suite. Mon goût, est, ça a peut-être pris trois semaines complets avant qu'il revienne normal. Mais mon odorat, je te dirais que ça fait environ deux semaines que je commence à sentir un petit peu plus. Puis là, je tripe parce que tu sais, on, on s'entend, là, je veux dire, moi, j'ai toujours eu l'odorat très développé, tu sais, puis la petite, elle est pareille comme moi, là, elle sniffe toute, <rire> Littéralement. Elle se met le partout, elle aime ça sentir les choses. Puis moi aussi, je suis comme ça, tu sais. Fait que de ne pas sentir, de ne pas pouvoir utiliser mon odorat, c'est un peu bizarre parce que tu avec l'odorat, quand on a une mémoire des sens, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais tu quand tu as une mémoire des sens, tu vas, tu vas sentir quelque chose, puis ça va te ramener en arrière, ça va te ramener une émotion parce que, tu sais, que tu as, as ressenti dans une certaine situation, bref. Tu les sens ont beaucoup de mémoire, autant le goût, euh, l'odorat, euh, la musique, tu sais, l'ouïe, puis tout ça. Puis dans mon cas, ben c'est ça. L'odorat, c'était quand même important dans ma vie, tu puis là, du jour au lendemain, de ne plus rien sentir. Puis là, ça a commencé, ça l'a peut-être pris, je dirais, avant que je commence à sentir quelque chose, ça a pris peut-être trois, quatre mois. Parce qu'avant ça, c'était presque nul. Genre, tu sais, tu te mets le nez dans la bouteille de Windex puis tu ne sens rien. C'était à ce point-là. Là. Puis euh, après ça, mais ça a commencé à revenir, mais j'avais plus de diversité olfactive. Tu sais, genre, il y avait comme peut-être trois odeurs dans mon nez. Fait que peu importe ce que je chantais, bien, ça sentait toute la même affaire. Tout sent la soupe leptune. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais la soupe leptune, l'odeur de la soupe leptune, c'est quelque chose qui est très présent dans mon nez présentement depuis quelques mois. Puis, tu euh, sais, c'était au point où est-ce que tu es au-dessus de la à chat, puis tu ne la sens pas. Tu sais, mes yeux brûlaient, genre mon nez brûlait parce que tu sais, à cause de la force de l'ammoniaque, mais je le sentais pas. C'était vraiment weird en tout cas. Puis là, j'ai commencé à, j'ai recommencé à courir, euh, peut-être ça, là, deux, trois semaines. Euh, tu sais, je vais faire du jogging le matin, fois de temps en temps. Puis là, je me suis rendu compte, dans mon dernier jogging, que je sentais quelque chose. Hey, le feeling, toi! c'était vraiment spécial je sentais l'odeur du sapin parce que où est-ce que sur ma ride il y a une maison où est-ce que sur, sur son terrain elle a un immense sapin puis là il ventait beaucoup ce matin là puis j'ai senti l'odeur du sapin hey, c'était c'était vraiment spécial puis à un moment donné je passe dans une passerelle puis là il y a des fleurs sur le côté tu sais puis encore une fois avec la la draphe du vent chant les l'odeur des fleurs. Je ne tu sais, peux pas dire c'est quoi exactement, c'est quelle fleur que je chantais, mais je l'ai sentie vraiment clairement. Puis quand j'ai senti le sapin, ça m'a fait réaliser à quel point que même quand je chantais, mettons l'année passée, puis j'allais marcher dehors, j'allais faire du jogging, je ne me rappelle pas d'avoir pris conscience de sentir le sapin. Tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que, fait que j'ai comme l'impression que ces odeurs-là que je sentais tout le temps, mon cerveau les prenait un peu pour acquis. Tu sais que là, c'est comme si j'étais deprived de n'importe quelle odeur pendant des mois. Fait que là, on dirait que de recommencer à sentir des choses, je m'en rends plus compte, je porte plus attention. Tu sais. Puis Ça fait du sens parce que c'est comme si euh, tout d'un coup, euh, exemple, tu t'en vas, tu dors le soir, ta chambre est complètement noire, puis euh, tu, tu, tu sors de ta chambre, puis toutes les lumières sont allumées. Ça fait mal aux yeux, tu sais. Ton œil est plus habitué. Puis c'est ça qui se passe avec mon nez. C'est qu'il est tellement plus habitué de sentir quelque chose que quand il réussit à capter une odeur, il la sent vraiment comme faux, tu sais. Ça a comme un gros impact. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment weird. Puis ça m'amène un peu à te poser la question, est-ce que tu trouves que en grandissant, on perd notre cœur d'enfant, parce qu'on regarde avec nos yeux d'adultes. Tu sais, quand on est jeune, on s'émerveille de plein de choses. On s'émerveille vraiment à rien. Tu sais, il voilà y a deux semaines, il y a eu un arc-en-ciel, puis ma fille était toute énervée. Maman, maman, elle regarde l'arc-en-ciel, puis elle était comme... Elle était émerveillée de voir l'arc-en-ciel, puis elle trouvait donc ça beau. Puis, tu sais, elle a vraiment pris le la peine de, de la regarder, puis là, à toutes les deux secondes, elle était comme, elle hey, encore là, elle est encore là. Puis là, elle analysait les couleurs, puis tout ça, tu sais. Ou bien, euh, tu sais, quand il euh, y a un papillon qui passe à triple, tu sais, c'est, hey maman, regarde le papillon, regarde comment il est beau, le papillon. Regarde toutes les couleurs qu'il y a sur ses, ses ailes, tu sais. Puis j'aime ça des papillons, là. Je dis dire, c'est vraiment beau, tu sais. Mais ça va arriver souvent que je vais les prendre pour acquis, les papillons qui passent dans ma cour. Là. <rire> tu sais, que je ne vais pas nécessairement m'émerveiller autant que... ben pas nécessairement. Je ne vais pas m'émerveiller autant que ma fille peut s'émerveiller en voyant des papillons parce que, pour moi, c'est un acquis. Tu sais, c'est been there, done that. Ça fait des années, ça fait 36 ans que je vois des papillons. Ben, quand j'étais bébé, je ne m'en rendais probablement pas compte. <rire> Mais tu sais... Ça fait 36 ans que je suis sur la terre et que je suis en contact avec des choses autour de moi qui sont tellement belles. Puis depuis l'année passée, j'ai commencé à vraiment me reconnecter avec la nature, tu sais, avec un jardin. J'ai découvert que j'avais le pouce vert sans le savoir, juste parce que je me suis rendu compte que des plantes, bien, c'est vivant. Fait que, <rire> faut que tu t'en occupes si tu veux que ça, ça meure pas, puis que ça reste en vie, puis que ça, ça évolue, puis que ça prenne de l'expansion. Puis quand on est jeune, on ne prend pas. Quand on est jeune, je veux dire, on prend ce temps-là de s'émerveiller puis de, de regarder les choses d'un œil avec plein d'amour, plein de, de surprises. Puis quand on vieillit, on prend ce temps-là pour acquis, on prend notre temps, on prend beaucoup de choses pour acquis. On prend nos relations pour acquis, on prend notre temps pour acquis, on prend... Euh, les choses, même les choses qu'on aime, les hobbies, les passions, puis tout ça, puis la nature aussi, toute la beauté qui peut nous entourer, t'sais. on prend beaucoup les choses pour acquis. Puis on perd cet émerveillement-là des choses autour de nous, t'sais, comme par exemple, la fée des dents. On s'entend, là la fée des dents, elle n'existe pas. En tout cas, elle n'existe pas. <rire> je veux pas dire quelque chose, je ne veux pas insulter personne si la fée des dents existe. Mais tu sais, en vieillissant, tous les contes, toutes les, comptes, toutes les... Les personnages magiques, mystiques, en lesquels on croit quand on est jeune, ben, ils prennent le bord assez rapidement. T'sais. Je me vois toujours me rappeler quand ma mère me dit que le Père Noël n'existait pas. C'était de ma faute un peu parce que j'étais bien curieuse quand j'étais jeune. Je le suis encore d'ailleurs. J'avais demandé à ma mère, là, je pense que le lendemain de Noël. «Maman, le Père Noël, il existe, tu? Eh oui, Marie-Ève, le Père Noël, il existe. Voyons. T'es sûr? Ben oui, ben oui, sais, c'est lui qui est venu porter les cadeaux. Maman, dis-moi les dons, tu peux me dire la vérité? C'est correct, là, je vais pas avoir de peine si tu me le dis, là. Puis j'ai poussé jusqu'à temps que ma mère se tanne, puis qu'elle me ben non, il existe pas. Oh my God! La peine que j'ai eue. J'ai couru après en titi, là, mais... Ça pour dire que... sais, c'est le genre de moment qu'on va se souvenir longtemps dans notre vie. T'sais, parce qu'on y croit tellement quand on est jeune, au Père Noël, à la fille des Dents, puis à tous ces personnages-là qui sont magiques. Puis quand la magie est brisée, puis qu'on passe à autre chose, puis qu'on devient plus grand, puis qu'on se dit « OK, ben là, finalement, ben non, ça n'existe pas. » Ça fait de la peine. il y a une magie qui s'en va, il y a un émerveillement qui s'en va, puis tranquillement, on devient un peu plus adulte. On devient un petit peu plus terne. Puis là, après ça, ben on vieillit, puis on a des responsabilités, puis... On vit plein de belles choses quand même, là, tout au long de notre vie, mais cette partie-là de s'émerveiller de quelque chose, ben juste d'avoir eu la COVID, là, puis d'avoir un nez qui ne fonctionne plus, bien, ben, ça m'a fait prendre conscience à quel point que je suis reconnaissante d'avoir des yeux, de pouvoir voir, d'avoir des oreilles pour pouvoir entendre les gens autour de moi parler, avoir des conversations, entendre la musique me faire vivre des émotions par la musique, de pouvoir toucher. Tu sais, nos sens, j'en parle quand même assez souvent dans le podcast depuis le début, mais c'est tellement important. Si jamais tu n'as pas eu la chance d'écouter euh, l'épisode sur lequel que, que je te parle justement, de comment profiter du moment présent avec tes sens, tu peux aller l'écouter au barre oblique 012. Je parle justement de ça, de comment s'émerveiller, puis comment vraiment être dans le moment présent grâce à tes sens, parce que c'est ça qui font les sens. Ça génère des émotions, tu sais. Puis je pense que c'est important de revenir à ça, de profiter du moment. Tu sais, comme exemple, euh, tu sais, le sentiment qu'on a quand qu on voit un bébé chat, là. Tu sais, le « Oh, il est bien cute! » bien ça, c'est le genre de sentiment qu'on devrait avoir plus souvent dans notre vie. Parce que ça génère tellement une émotion, le fun. Puis, j'ai écouté une vidéo euh, hier, je pense. Oui, mon chum m'a fait écouter une vidéo d'une fille qui a passé à, je pense que c'était America's Got Talent. La fille, son surnom, c'est Nightbird. Elle chante, écoute. Elle a une voix exceptionnelle, là, vraiment. Là, elle nous emporte dans son monde. Puis sa voix est extrêmement authentique, tu sais, puis il y a justement un des juges qui, qui lui dit ça, comme qui parle de ça à la fin, puis il dit « My God, est je, 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 je me rappelle pas la dernière fois, j'ai j'ai entendu autant d'authenticité dans une voix, dans une chanson, tu sais. puis c'était vrai, parce qu'en plus, elle a chanté une chanson originale, c'est elle qui l'a écrite, puis quand elle arrive sur scène, elle dit, les juges lui demandent ta chanson, elle, elle raconte quoi, tu sais. Puis elle dit, « Bien, ça raconte la dernière année de ma vie. » Fait que là, il lui demande, « Bien, qu'est-ce qu qui s'est passé? »« C'est quoi ton histoire, finalement? » Puis la fille, elle dit, « Bien, elle a un cancer. » En fait, elle n'a pas juste un. Là, je pense qu'elle en a trois. Elle a comme 2 seulement de chances de survivre à ces cancers. J'ai pas besoin de te dire que c'est crissement intense comme, comme émotion, comme énergie. Puis j'ai eu le moton pas mal tout le long du vidéo. C'est comme, c'était vraiment intense. Puis quand tu écoutes des choses comme ça, tu te rends compte à quel point que le moment présent, puis tout ce qu'on a, même si c'est nos sens, quelque chose qui est acquis à la naissance, c'est tellement important d'en profiter puis de ne pas les prendre pour acquis. Puis ça m'amène à revenir sur euh, qu ce que je disais tantôt. Tu sais, quand on est jeune puis qu'on croit à la fée des dents, qu'on croit au Père Noël puis à tous ces personnages-là, mais pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas en notre propre potentiel puis en nos rêves autant qu'on croyait au Père Noël quand on avait cinq ans? Ça t'arrive-tu, toi, des fois, d'avoir de la difficulté à profiter du maintenant? La semaine passée, j'étais en train de travailler puis je pensais, pis ça, ça m'arrive régulièrement. Tu sais, en train de travailler, je fais mes trucs. Tu sais, j'aime ça, qu'est-ce que je fais là? Je fais de la création, je fais de la gestion, j'adore, ma... tu sais, je tripe ma vie, le côté professionnel. Pis je me suis prise à penser. Au prochain moment que j'allais relaxer. Tu sais, que j'allais, genre, euh, lire un livre, euh, faire un feu dehors, euh, tu sais, prendre un, un petit verre de vin, tu sais, comme mon bain, mon bain de bulle avec mon popcorn. Tu sais, que je pensais au prochain moment où est-ce que j'allais relaxer. Puis souvent, quand je suis en train de relaxer, ben je pense à ma job. <rire> J'aime pas ça jobs, pas dire job, je devrais pas. Je devrais dire euh, à ma création quotidienne. <rire> euh, mais tout ça pour dire que quand je, quand je travaille, je pense à relaxer. Puis quand je relaxe, je pense au travail. Puis ça, ça m'arrive tellement souvent. Puis là, là, je me dis, tu sais, comme exemple, je lis un livre. Puis là, je me dis, OK, écoute, j'ai tellement de, lire, de livres à lire chez nous. Puis c'est une des choses qui m'empêche de lire souvent. C'est d'avoir de, de la difficulté des fois à profiter du moment présent. Parce que là, je me dis, c'est rare que je lis des romans. J'ai été des années de ma vie, j'étais une, une mordue de la lecture quand j'étais plus jeune. Puis je lisais que ça, des romans. Puis là, après ça, j'ai pris une pause de lecture pendant peut-être 3-4 ans. Puis là, j'ai recommencé à lire, puis j'aime vraiment ça. Mais je, on dirait que j'ai de la difficulté à lire des romans, j'accroche plus, tu sais. Ça va sûrement revenir un matin, mais là, pour l'instant, c'est vraiment plus les livres de développement personnel, des biographies, euh, tu sais, du contenu un peu plus, même des livres de marketing, j'aime vraiment ça. Mais là, quand je viens pour prendre un livre, j'angoisse parce que là, je me dis, OK, attends, là, ça me prend mon cahier de notes, ça me prend mon crayon, je prends toutes les notes sur mon iPad ou ce que je l'écris sur une feuille? Puis là, si je l'écris sur une feuille, je vais la perdre. Puis là, le iPad, après 7-8 heures, tu sais, c'est pas super, je couche ma fille à 8 après ça. Bon, euh, j'ai envie de prendre, j'ai envie de lire, prendre du temps pour relaxer, wind down un peu. Mais là, je suis comme, ah là, j'aime pas ça prendre ma tablette après 8 heures parce que, tu sais, c'est pas bon, j'ai de la misère à dormir. Bref, fait que finalement, je me retrouve à pas lire fuck all, parce que c'est trop compliqué. Tu sais, juste au lieu de profiter du moment, je me dis, ben là, si je lis quelque chose qui est intéressant que je vais pouvoir utiliser, tu sais, puis que ça va m'inspirer pour, justement, tu la, la création du bonheur sans bullshit, le podcast, tu sais, que je veux, je veux te partager à toi, puis tout ça. Puis là, j'angoisse parce que je me dis, je vais oublier des choses. Fait que si je lis, tu sais, considérant qu'on est censé retenir seulement 10 de ce qu'on lit, on s'entend-tu que des informations, je vais en oublier beaucoup fait que là, je veux maximiser mon temps, puis là, je suis comme « ok, je vais lire », puis là, je... fait que finalement, c'est ça, tu c'est que je m'empêche de lire à cause de tout ça, parce que profiter du moment présent, c'est pas toujours évident. Ça t'arrive-tu, toi, ça, de faire ça, puis d'avoir de la difficulté à être dans le moment, puis pendant que tu es en train de faire quelque chose tu penses à faire autre chose, tu penses au lendemain, tu penses à la semaine prochaine, tu penses euh, au travail de session qu'il faut que tu remettes, tu penses au rapport qu'il faut que tu redonnes à ton boss à la fin de la semaine, tu penses à ta prochaine page de vente ou tes courriels qu'il faut que tu envoies à ta liste. Ça t'arrive-tu d'avoir de la difficulté à profiter du moment présent? Si jamais c'est le cas, j'ai travaillé sur un projet, ça fait quelques mois que je travaillais là-dessus, en plus du nouveau site web, dans le dernier épisode que j'ai fait, je t'ai parlé d'une surprise que j'avais pour toi. Si tu vas sur mon site, marievlamer.com, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com, -E 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 tu vas voir sur la page principale, je t'ai concocté un petit quiz bien, bien cute, qui prend bien, bien pas trop de temps. Qui, à la fin du quiz, je te demande ton courriel, of course, parce que si je veux t'envoyer quelque chose, j'ai besoin de savoir où est-ce que, que je l'envoie. Mais à la fin du quiz, si tu me donnes ton courriel, tu vas recevoir un outil gratuit, un beau guide sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs semaines pour justement t'aider à profiter du moment présent. Parce que le moment présent, on s'entend-tu que ça a rapport avec le bonheur? Hein? <rire> Parce que quand on vit dans le futur au lieu de vivre dans le présent, ben c'est difficile d'avoir du bonheur. Tu peux avoir de l'excitation, tu peux avoir de l'anticipation, mais ton bonheur, il est au moment présent. Ta zénitude, elle est dans le moment. À la seconde près, où est-ce que tu vis? Fait que si jamais tu as de la difficulté un peu à profiter du moment présent, je t'invite à aller chercher ton guide gratuit sur mon site marievelamère.com puis euh, tu pourras m'en donner des nouvelles. Fait que j'avais envie de te jaser de ça aujourd'hui. Fait que si tu vas télécharger le guide, je t'invite à me taguer avec un screenshot sur Instagram au A commercial Marie-Ève M-A-R-Y-E-V-E -E, underscore la mère L-A-M-E-R pour que je puisse savoir que tu es allé chercher ton guide puis que enfin tu vas avoir des trucs pour réussir à profiter du moment présent. Fait que sur ça, ma chère heureuse, je te souhaite une super belle journée puis on se parle bientôt. Hey, bye! là!